0: Tenemos el privilegio de regresar a nuestro estudio de Deuteronomio. ¿Recuerdas los diez mandamientos? ¿Recuerdas por qué y a quién se los dio Dios? ¿Sabes si se aplican a ti como cristiano en la actualidad? Estas son algunas de las preguntas que responderemos si el Señor quiere a partir de esta noche al estudiar Deuteronomio 4, 44 al capítulo 5. Deuteronomio 4, versículo 44 hasta el capítulo 5. Esta es una sección tan importante de las Escrituras que necesitamos varias horas para estudiarla. Si el Señor quiere, planeamos hacerlo en cuatro partes, comenzando hoy con la primera. Pero recuerden que el libro de Deuteronomio está formado por tres sermones. Estos tres sermones los predicó Moisés a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Y aquí en Deuteronomio 4:44 comienza el segundo de los tres sermones y realmente el más largo de los tres. Vamos entonces a estudiar el comienzo de este segundo sermón, es el plan que tenemos. Y vamos a concentrarnos en Deuteronomio 4, 44 hasta el 533, Pero vamos a iniciar en esta noche únicamente con el 4, 44 hasta el 5.6. Deuteronomio 4, 44 hasta el 5.6, Vamos a leer el texto que planeamos estudiar en esta noche. Deuteronomio 4, 44 hasta el 5.6. Así dice la Palabra de Dios. Deuteronomio 4:44. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Abazán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón. Y todo el Arabá, de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. 5.1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo... Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb, No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí en Deuteronomio 4.44 y hasta el 5.33, aunque únicamente leímos del 4.44 al 5.6, vamos a tomar toda esta sección del 4.44 al 5.33 y la vamos a dividir en cinco partes. Vamos a concentrarnos en el recordatorio de los diez mandamientos y lo vamos a dividir en cinco partes. Vamos a estudiar cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Aquí en Deuteronomio 4.44 al 5.33 tenemos planeado estudiar cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. ¿Cómo se aplican a tu vida? Empecemos con el primero. Vamos a ver aquí, en primer lugar, el lugar del recordatorio de los diez mandamientos. El lugar del recordatorio de los diez mandamientos. Esto lo vemos ahí al final del capítulo 4, en Deuteronomio 4, 44 hasta el 49. Observen cómo comienza esta sección, Deuteronomio 4, 44. Esta, pues... Es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere aquí la palabra ley? ¿De qué está hablando Moisés? Por lo que vemos en el resto del sermón, aquí empezando hasta el capítulo 28, la palabra ley. Observen ahí la palabra ley en el 444. Esta pues es la ley. Esa palabra ley aquí se refiere a todos los mandatos que el Señor dio a Israel a través de Moisés. Dicho de otra manera, la palabra ley aquí en el 4.44 y hasta el capítulo 28 se refiere a los diez mandamientos explicados y aplicados a lo largo de esta sección. Podríamos decirlo así, la palabra ley se refiere en esta sección que va del 4.44 hasta el capítulo 28 a los diez mandamientos explicados y aplicados de manera resumida, de manera condensada. Y decimos resumida porque en Éxodo, Levítico y Números los encontramos de manera detallada, de manera expandida. Este es el tema de este segundo sermón de Moisés en Deuteronomio. Esta palabra ley, condensa, resume, comprime, el tema entonces de este segundo sermón de Moisés aquí en Deuteronomio. Y para ser más exactos, es una declaración de la ley, como dice Deuteronomio 1.5. Recuerden, esto significa, aquí tienen una explicación y aplicación de la ley cuando Israel estuviera en la tierra en la que viviría. Recuerden, esta es la segunda generación de los israelitas que salieron del éxodo. Aquí tienen entonces una explicación y aplicación de la ley cuando estuvieran en la tierra en la que vivirían. Entonces, de eso trata este segundo sermón. Y vean, versículo 45, cómo divide la ley este versículo. De Deuteronomio 4, 45, Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos. Aquí tienen secciones diferentes de la ley. Versículo 45 que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Versículo 46, a este lado del Jordán, nos da el lugar exacto. Versículo 46, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. 47, y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán. Dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, esto es al este. Recordarán que esto lo estudiamos a detalle en Deuteronomio capítulos 2 y 3. El punto aquí es ver que este fue un lugar real. Nos da, hoy día sería, aquí te va mi ubicación por celular. Aquí la tienen. Este es un lugar real. Versículo 48 nos da más detalles. Deuteronomio 4, 48. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón. Ahora, aquí este monte Sión es diferente del Sión en Jerusalén. Recuerden, aquí están de este lado del Jordán, 47, todavía no han entrado a la tierra prometida. Este monte Sión del versículo 48 es otro monte del monte Sión de Jerusalén. Ahora, vean el 49. Deuteronomio 4.49 Y todo el Arabá, se refiere al mar muerto esto, de este lado del Jordán, observen al oriente, esto es al este, hasta el mar del Araba al pie de la ladera de Espisga. De nuevo, hermanos, este es el lugar donde estos israelitas oyeron este sermón largo de Moisés que encontramos en Deuteronomio capítulo 5 al 28. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen descrito desde el 444 hasta el 49. Dices tú, pero qué aburrido, Pues, ¿de qué me sirve saber eso? Esto es muy importante. Es como decir, en esta noche estamos estudiando esta sección de Deuteronomio aquí en 13248 Roscoe Boulevard, en Panorama City. Esto pasó. Estos versículos, hermanos, del 444 al 49 de Deuteronomio, nos recuerdan que esto no se lo imaginó Moisés, esto no lo inventó Moisés, esto no lo inventó una persona, este no es un cuento de hadas, esto no es fantasía, esto no es película, sino que hubo un momento y lugar en los que Dios recordó a los israelitas estos mandamientos. Dices, bueno, me queda claro, ¿por qué es tan importante? Porque esto es necesario, escucha esto, es necesario para entender correctamente lo que Moisés quiso que entendieran los israelitas y cómo se aplica a nosotros. Tenemos la tendencia muchas veces y de manera bien intencionada en leer la Biblia entre comillas de manera devocional. La abrimos y brincamos directo a aplicación, cómo se aplica a mí, cómo se aplica a mí. El deseo es loable, el deseo es noble, es correcto. Hay un aspecto de aplicación en la Palabra de Dios. Pero no podemos, hermanos, brincar del texto a la aplicación sin pasar por la interpretación. Antes de pasar al entonces qué, antes de pasar al cómo se aplica a mí, tengo que saber qué significa. ¿Qué quiso decir el autor original a la audiencia original? Y para entender eso necesitamos en parte entender lo que llamamos en interpretación bíblica, la palabra que se usa en la disciplina de la interpretación bíblica es hermenéutica. Para poder entender la palabra de Dios correctamente necesitas aplicar varios principios. Uno de ellos se conoce como el principio de contexto histórico. Contexto histórico. Recordarán que hace... Unos meses Josías nos dio un estudio aquí los miércoles acerca de hermenéutica, de cómo estudiar la Palabra de Dios, condensado en dos sermones, dos miércoles por la noche. Pero esto es vital, hermanos. Necesitamos entender el contexto histórico. En otras palabras, ¿en qué momento histórico fue que el Espíritu Santo escribió esta sección de las Escrituras? ¿A qué humano usó? en qué circunstancias, en qué lugar, en qué fecha, cuánto conocía de la Biblia. Esto es el contexto histórico. Necesitas conocer esto para entender entonces qué quiso el autor original que entendiera la audiencia original. Ese, ese escucha, esa es la interpretación correcta de un texto. Entender la intención del autor, la intención del autor original. Muy importante esta verdad. Ese es la meta en términos de, esa es la interpretación correcta, ese es el objetivo. Cuando hablamos de interpretar la Biblia de manera literal, histórico, gramatical, parte de eso significa entender el contexto histórico. Y una manera fácil de entenderlo es que entiendes la palabra de Dios, claro, bajo la iluminación, bajo la capacidad que el Espíritu Santo da, al creyente para entenderla pero la entiendes como entiendes cualquier otro documento histórico, cualquier otro documento escrito, como entiendes tus textos del teléfono cuando te manda un texto tu hijo y te dice mami voy para allá bueno ¿cómo? ¿dónde está? ¿de dónde va? ¿y a dónde viene? tú lo entiendes porque sabes que está en el súper y lo estás esperando en la casa y quedaron una hora antes que iba a llegar cuando te dice voy para allá, ¿tú sabes que viene a dónde? A la casa. Eso es contexto histórico, así de simple. Entonces, esto que viene en el capítulo 5 sucedió y sucedió en ese momento y al entender la situación histórica específica podemos entender y aplicar correctamente el pasaje. No solo este, sino cualquier versículo de la Biblia. Entonces, Aquí en los versículos 4, 4 al 49 de Deuteronomio vemos el lugar del recordatorio de los diez mandamientos. Ahora observen en segundo lugar el recordatorio del monte de los diez mandamientos. Ahí en el 5, 1 al 5. Vean el recordatorio del monte de los diez mandamientos. Vean el 5, 1. Esto se pone cada vez mejor, hermanos. Así es la palabra de Dios. Véanlo, 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Vean qué manera de abrir el sermón. Aquí Moisés comienza este segundo sermón en Deuteronomio pero observan cómo abrió, observen cómo empezó la explicación y aplicación de la ley. Comenzó diciéndoles, obedezcan la palabra de Dios, obedezcan la palabra de Dios que les voy a explicar. Vean nada más, vean ustedes la importancia de lo que está a punto de decirles. Normalmente se acostumbra a que cuando se concluye el sermón es cuando, o sea que al final o a lo largo del sermón, estás llamando a la gente a obedecer, obedecer, pero aquí Moisés abre y les dice, primera cosa, punto número uno, obedezcan. Dices, oye, pero ¿cómo van a obedecer lo que no conocen? Bueno, ya lo conocían, claro, pero aquí se los va a explicar y obviamente lo conocían, lo habían oído 40 años antes, entonces ha pasado mucho tiempo y obviamente... Tienen una edad mínima prácticamente cuando lo oyeron por primera vez. Pero hermanos, esto nos recuerda el fin de todo sermón. Esta es una verdad muy importante. Lo abrió diciendo obedezcan. Pero hermanos, esta es la meta escucha de todo estudio bíblico. Este es el propósito de todo el conocimiento bíblico que vas adquiriendo. ¿Cuál es? Aplicar, obedecer. Esta es la meta de toda conferencia bíblica, de toda clase de seminario, de toda clase de instituto bíblico. Esta es la meta de todo estudio personal, de toda lectura personal, de toda tarea de un estudio, obedecer la palabra de Dios. Esa es la meta. Y lo confirma, recuerdan, ese texto tan conocido, tan amado, 2 Timoteo 3, 16, 17, recuerdan, toda la escritura, toda, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena idea. ¿Dice eso? No. Enteramente preparado para toda buena cantidad de conocimiento intelectual. No, el conocimiento intelectual es necesario. Necesitamos comprender para obedecer, claro. Pero hermanos, es la Palabra de Dios dada por Dios para que Dios la use, para que en términos humanos, en términos prácticos, termina para toda buena obra. Eso es práctico. Para eso nos da el Señor la Palabra de Dios, para que alineemos nuestra manera de pensar y actuar conforme a lo que Él ha inspirado. El Espíritu Santo nos capacita, para que entendamos las Escrituras, para que obedezcamos las Escrituras y al obedecerlas, pensamos y actuamos como el Señor Jesucristo. Este es el proceso de 2 Corintios 3.18. El Espíritu Santo, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, ahí se refiere a la Palabra de Dios, la gloria del Señor, esto es la perfección del Señor Jesucristo, sus perfecciones como se revelan en su Palabra, somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de entendimiento y aplicación de la palabra de Dios como por el Espíritu del Señor. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Nos vamos pareciendo más a Cristo conforme pensamos y actuamos más como Cristo. Es otra manera de decir crecemos en parecido a Cristo, en semejanza a Cristo. Es otra manera de decir obedece conforme tú obedeces más la palabra de Dios te pareces más al autor de la palabra a nuestro Señor Jesucristo entonces estudiamos la Biblia, escuchamos predicaciones, escuchamos leemos estudios de la Biblia para obedecer la Biblia punto así comenzó Moisés y en el capítulo 28 vemos que Así también terminó Moisés este sermón. Entonces, recuerda esto, conforme estás escuchando un sermón, conforme estás escuchando un estudio, la pregunta siempre debe ser ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo cambio mi manera de pensar en esto? Obviamente examinas todo lo que oyes a la luz de la palabra y una vez que estás conforme a lo mejor de tu capacidad verificando que lo que oyes es la Palabra de Dios, la siguiente pregunta es, ¿cómo me puedo someter a la Palabra en este punto? ¿Cómo puedo alinear mi manera de pensar, de vivir con la Palabra de Dios en este punto? Ahora observen el versículo 2. Ya abrió el, Moisés, ya abrió el sermón aquí Moisés en el 5.1 y en Deuteronomio 5.2. Jehová nuestro Dios hizo Pacto con nosotros en Oreb. Oreb, recuerden, este es el monte Sinaí. Y este pacto del 5.2 es el antiguo pacto. También se conoce como la ley o el pacto mosaico. Para que no lo olviden, se oye como el mosaico que ponemos en el piso. El pacto mosaico. Cuando entren al baño y vean el mosaico, ah, la ley, antiguo pacto. Moisés, ahora se le llama mosaico porque fue Don Moy el hombre que Dios usó para escribirlo, fue Moisés, este hombre de Dios que Dios usó para explicarle a Israel este pacto, Dios usó a Moisés para que Israel escuchara el pacto mosaico, la ley, por eso se le llama el pacto mosaico, antiguo pacto, la ley, ahora esto del versículo 3 o más bien el versículo 2, véanlo de nuevo, Jehová nuestro Dios hizo pacto, vean lo que dice, con nosotros en Oreb, con nosotros Quimosabi, ¿cómo? ¿Quién es? Bueno, ¿quién está hablando aquí? Moisés a la segunda generación de israelitas que estaban, que habían salido del éxodo, hijos de los israelitas. Recuerden que el único que quedaba ahí con él habrían sido Caleb y Josué de la primera generación, Moisés, Aarón ya estaba en el, con el Señor, María también. Y entonces... En este punto solo están de la primera generación Moisés y Caleb y Josué. Y aquí observen que dice en el 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Esto es con Moisés, con esa generación. Esto lo había hecho el Señor en Éxodo capítulo 19. Por eso es correcto traducirlo, hizo pacto con nosotros en Oreb. Eso pasó. 40 años antes de lo que vemos aquí, 40 años antes, en Éxodo 19, habían salido tres meses antes de Egipto y salen de Egipto en el Éxodo, a los tres meses, Éxodo 19, llegan ahí al monte Orebo, monte Sinaí, Allí el Señor establece el pacto mosaico con ellos y pasan 40 años y estamos aquí en Deuteronomio 5. Y de nuevo... Como lo veremos a partirse el Señor quiere del versículo 6. Este pacto estaba resumido en los diez mandamientos. Y Moisés, observen el versículo 3. Le siguió recordando a estos israelitas del momento cuando Dios hizo este pacto con ellos. Deuteronomio 5.3, véanlo. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Cómo que no con nuestros padres? Esto es, no fue con Abraham, no fue con Isaac, no fue con Jacob. A eso se refiere la palabra padres. No fue con Abraham, Isaac y Jacob que Dios hizo este pacto, el pacto mosaico. Fue con los que estaban, versículo 3. Ahí nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto es, Moisés. Josué, Caleb y esta segunda generación de israelitas que estaba ahí oyendo esto. Segunda generación del éxodo. Ahora, recuerden, esto es importante porque aquí el versículo 3 hace una distinción. ¿Por qué? Porque con Abraham, Isaac y Jacob Dios hizo otro pacto que le llamamos el pacto abrámico. Porque fue el pacto que hizo Dios con Abraham y se lo Repitió a su hijo Isaac y se lo repitió a su hijo, a su nieto Jacob. El pacto abramico recuerdan, consiste en que Dios le prometió a Abraham tres cosas en resumen, tres elementos. Tierra, nación y bendición. Tierra, nación y bendición. Fue lo que Dios le prometió a Abraham, se lo reiteró a su hijo Isaac y se lo reiteró a su nieto Jacob. Ese pacto fue incondicional. ¿Qué quiere decir? Que Dios prometió que va a cumplir su promesa con Abraham en últimas sin la condición de que Abraham y sus descendientes sean obedientes a Dios. Muy importante esto. Pero vean la diferencia. Versículo 3, de nuevo. Vean ahí el texto. De Deuteronomio 5, 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, este el pacto mosaico, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Este pacto del 5.3, el pacto mosaico, a diferencia del pacto abrámico, era condicional. Este pacto de Deuteronomio 5.3 era condicional. ¿Qué significa eso? Que Dios les daría bendiciones temporales con la condición de que ellos fueran obedientes a Dios. Dios les dijo, tú cumples, yo te bendigo. Tú desobedeces, te voy a maldecir. Entonces, Dios hizo este pacto, el antiguo pacto con los israelitas que oyeron estas palabras y de hecho, versículo 4, aquí les recordó lo que habían visto, lo que habían oído unos 40 años antes. Vean Deuteronomio 5, 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Esto lo veremos más adelante en Deuteronomio, si Dios quiere, porque entró a fondo en esto Moisés recordándoles lo que había pasado 40 años antes. Versículo 5, Deuteronomio 5, 5. Moisés les dijo, yo, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo, pausa ahí, ¿quién dijo eso? Dios, va a empezar a partir del versículo 6. Pero lo que vemos aquí en el versículo 4 y 5, prácticamente el 5, es un resumen. El versículo 5 resume lo que pasó en Éxodo 19, 16 al 19 y Éxodo 20, 18 al 20. O más bien para ser más exactos. Los versículos 4 y 5 resumen lo que pasó en Éxodo 19, 16 al 19, y Éxodo 20, 18 al 20. De nuevo, si el Señor que lo vamos a ver con más detalle a partir del 22 Pero una pregunta aquí para ustedes. ¿Podemos esperar que Dios hable con nosotros, igual que habló con los israelitas, versículo 4, en un monte en medio del fuego? ¿Me puedo subir a cualquier monte, allá al monte del... Claro que no, no me puedo subir Voy a, voy aquí a hacer una fogatita Ahí con cuidado a ver si se me aparece algo No hermanos No podemos No debemos esperar eso ¿Por qué? Por lo menos por dos razones Número uno Porque ya vimos al final del capítulo cuatro Que esta fue una situación Histórica Única Irrepetible Para Israel por eso no podemos esperar que Dios nos hable así igual como le lo a los israelitas en medio del fuego en un monte. No, no puede ser. Porque esta fue una situación histórica única. Y número dos, porque en el resto de la Biblia, escuchen esto, especialmente en el Nuevo Testamento, no se nos dice que Dios habla así con cualquier hijo de vecino. O sea, no habla Dios con cualquier persona común y corriente. no. Esto no lo hace Dios continuamente. Y de nuevo, esto nos recuerda otro principio muy importante de interpretación y aplicación. Escucha, es un error pensar que una situación histórica única te va a pasar a ti. Es un error ver que pasó algo en la Biblia y esperar que te pase a ti. Ahora hay que aclarar algo. Es diferente, por ejemplo... En cuestiones donde la Biblia enseña que algo es igual para todos en toda época. Por ejemplo, la manera en la que Dios salva. Y lo vamos a mencionar en un momento. Dios siempre ha salvado por gracia, por medio de la fe, en base a los méritos de Cristo. Eso es claro. Pero no es lo mismo ver una situación histórica única y esperar que te pase a ti. No, no puedes pensar así. Esa es una manera de pensar equivocada que te va a llevar a prácticas equivocadas y por eso lleva a muchos en círculos cristianos a prácticas equivocadas. Y ven, por ejemplo, lo que pasó en Pentecostés y según ellos debe pasar eso de manera continua y diferentes prácticas, como le pasó ahí, va a pasar a mí. No, hermanos, no. Por eso es tan importante empezar con la pregunta, ¿qué quiso decir Dios a la audiencia original?, ¿Qué quiso el Espíritu Santo que entendiera la audiencia original? ¿Qué quiso el autor original, el hombre que Dios usó para escribir esta sección, que entendieran esas personas a las que les escribió esto inicialmente? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué se los dijo? Entonces, aquí en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33 Estamos viendo cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Ya vimos en primer lugar el lugar del recordatorio, en segundo lugar el recordatorio del monte y ahora veamos en tercer lugar el recordatorio del contenido. Solo vamos aquí a calentar motores, no vamos a entrar a todo. El recordatorio del contenido de los diez mandamientos. Esto lo vemos en el 5, 6 al 21. Vean el 5 o 6 y aquí nos vamos a estacionar el resto del tiempo que nos queda. Aquí vamos a ver cómo se aplicaron estos mandamientos a Israel, cómo se aplican a nosotros para que si el Señor quiere a partir de nuestro próximo estudio de Deuteronomio entremos a detalle a ver cada uno de los diez mandamientos. Entonces, versículo 6, véanlo. Deuteronomio 5 o 6. Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de casa de esclavitud. Este versículo 6, recuerden, Dios se los dijo unos 40 años antes, en Éxodo 22. Y Dios aquí le habló a Israel, escuchen esto, como si fuera una persona, como si fuera un grupo unido. Y recuerden que cuando el Señor lo sacó de Egipto, Egipto era el país más poderoso del planeta. Y los israelitas, eran, ¿eran aliados de esa potencia mundial? No, eran esclavos, eran esclavos de esa potencia mundial llamada Egipto. Pero observen de nuevo en el versículo 6. Dios les dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel, yo te saqué de Egipto. Cuando eran ustedes esclavos, ¿cómo lo sacó? ¿Recuerdan Éxodo capítulos 4 al 12? De manera milagrosa, mediante juicios sobrenaturales que conocemos como las plagas. ¿Recuerdan, hermanos, plagas ahí en Éxodo? No se refieren a una plaga de hormigas, una plaga de insectos en el sentido que los conocemos en la actualidad. Plagas ahí significa juicios sobrenaturales que el Señor Desató en contra de Egipto Entonces Allí en Éxodo capítulos 4 al 2, se Recuerdan Dios mostró su poder Infinito Su poder infinito Vean versículo 6 como Jehová El Dios de Israel Él mostró Su poder infinito como Jehová El Dios de Israel Aunque vean el contexto aquí hermanos Vean el contraste, vean la diferencia Yo soy Jehová tu Dios, el Dios, Jehová, recuerden la palabra Jehová, ese nombre hermoso de Dios significa, enfatiza que Él es el infinito, Él es el incambiable, Él es el independiente, el que no necesita nada ni nadie para existir y toda la creación depende de Él. Él es el Dios fiel que guarda el pacto. Entonces Él les dice, yo soy, yo soy, recordándoles Cómo se reveló a Moisés, recuerdan en Éxodo capítulo 3 cuando le dijo a Moisés, ¿y quién les voy a decir que me envió? Yo soy quien, el que soy punto, el que siempre ha sido, el infinito, el eterno, el que no depende de nada ni de nadie para existir, es el infinito, el inmutable, el incambiable, el que es independiente de la creación para existir, este Dios que no hay otro como el versículo 6 es tu Dios, Israel. Pero vean la diferencia, versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Ahí de inmediato los israelitas habrían dicho, claro, Egipto, la potencia mundial, los que tenían el mejor armamento de la época, los que salieron con carros atrás de nosotros, los que tenían el mayor poder sobre el planeta que ellos conocían en ese entonces. En esa época era la superpotencia Egipto. Y encima de eso, versículo 6 al final, de casa de esclavitud. En otras palabras, escuchen esto. Aquí Jehová, en el versículo 6, les recordó, mira Israel, yo soy Jehová, tu Dios, el que tiene poder infinito, aunque ustedes, Israel, eran unos esclavos impotentes bajo la potencia egipcia. Ustedes, yo, su Dios Jehová, soy infinitamente más poderoso que esa potencia egipcia. ¿Por qué le recordó esto el Señor? ¿Para qué? Escucha, porque al haberlo sacado de Egipto, habría mostrado su amor de pacto a Israel. Habría mostrado su amor de pacto a Israel, porque escuchen, en esa época, en la manera de pensar israelita de esa época, esto de que Dios los había sacado de Egipto, obligaba a Israel a corresponder a ese amor de pacto con Dios. ¿Cómo corresponderían? Obedeciéndolo. Esto es muy importante. Esto, hermanos, es la base para entender correctamente cómo se aplicaban los mandamientos a Israel bajo el pacto mosaico en ese entonces, y de ahí preguntar, ¿y entonces qué? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Miguelito? ¿Qué hay de mí? Ahora, aquí a partir del 5.7 y hasta el 21, encontramos los 10 mandamientos. Y para entender cómo se aplicaron a Israel en esa época y cómo se aplican a nosotros en esta época, necesitamos entender de nuevo, recordar cómo encajan o cómo se relacionan al momento histórico en el que Dios se los dio, y cómo se relacionan con otras verdades que Dios dijo en otros lugares de su palabra. Entonces, en el tiempo que nos queda brevemente, expliquemos esto. Expliquemos cómo se aplicaban Israel en esa época bajo el antiguo pacto, y cómo se aplican a nosotros la Iglesia en esta época bajo el nuevo pacto. Muy bien, entonces, en primer lugar, expliquemos. ¿Cómo se aplicaban los diez mandamientos a Israel en esa época bajo el Antiguo Pacto? ¿Cómo? Bueno, aquí Deuteronomio 5, recuerdan, está presentando a Moisés, repitiéndole a estos israelitas lo que Dios les había dicho unos 40 años antes cuando salieron de Egipto. Recuerden, salieron de Egipto, tres meses después llegan al Sinaí y allí en el monte Orebo, monte Sinaí, Dios les dio la ley a través de Moisés Éxodo capítulos 19 y 20, y escuchen esto, esta pregunta es clave. ¿Para qué les dio Dios los diez mandamientos? ¿Para qué? Muchos de nosotros tenemos la idea de que Dios se los dio para que se salvaran. Para que se salvaran y pensaron, bueno, bajo la ley, piensan algunos, bajo la época de la ley, antes que viniera el Señor, se salvaban guardando, obedeciendo los diez mandamientos. Pero ahora llegó la gracia desde que llegó el Señor Jesús. Y a partir de que llegó el Señor, algunos podrían pensar, o desde la cruz, ya no nos salvamos a través de obedecer los diez mandamientos. Ahora es por fe, por gracia. Pero antes Dios les dio los diez mandamientos para que si ellos los obedecían, entonces Dios les pagaba, les hacía el favor entonces de salvarlos. Ese fue el propósito. ¿Para eso Dios les dio los diez mandamientos? No, no. Se los dio, escuchen, para que Israel supiera cómo demostrar su amor de relación de pacto a Dios. Dios le dio mucha atención a Israel los diez mandamientos para que ellos supieran cómo expresar, cómo demostrar su amor de pacto con Dios y de esta manera Dios en su gracia y fidelidad les daría la, las bendiciones temporales que les había prometido por demostrar su amor a Dios al obedecer. En otras palabras, ya la idea era que Dios los había salvado y vamos a explicar cómo los salvó en un momento y se los adelanto. Los salvaba igual que siempre ha salvado a través de la fe únicamente. Y teniendo ya esa relación con el Señor a través de la fe únicamente por gracia, en base a los méritos de Cristo, del Cordero que vendría siglos después, entonces Israel demostraría esa fe genuina, ese amor al Señor al guardar los diez mandamientos. Ese fue el propósito por el que Dios le dio a Israel los diez mandamientos para demostrar su amor de relación de pacto con Dios. Y recuerden lo que explicamos en el versículo 6. De nuevo, hermanos, esto es sumamente importante. Vean el texto de nuevo, Deuteronomio 5, 6. El Señor dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. Hermanos, esto presenta el momento. Es muy importante esto, el momento en el que Dios quiso darle a Israel los diez mandamientos, porque ya a partir del versículo 7 empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 8, no harás para ti escultura. En otras palabras, el momento en el que el Señor les dio los diez mandamientos fue tres meses después de que salieron de Egipto, Éxodo 19, y aquí lo está repitiendo 40 años después en Deuteronomio cinco seis. El momento en el que Dios quiso darle a Israel los diez mandamientos es vital para entender para qué le dio los diez mandamientos. Piensen en esto. Se los pudo haber dado en Egipto. El Señor les pudo haber dado los diez mandamientos en Egipto. Se los pudo haber dado por adelantado desde la época de Abraham. Le pudo haber dicho, mira mi querido Abraham, ahí te van los diez mandamientos, archívalos archívalos, mi buen, porque los vas a necesitar después. ¿Cómo? Si no tengo ni un hijo. No te preocupes, te voy a dar muchos, pero mientras ahí están, mételos ahí al folder. No, hermanos. después de haber dado las tablas. Tú guárdalas, se las heredas a Isaac, luego a Jacob y luego hay que se las lleven a Egipto y cuídalas. Yo les digo cuándo las saquen, cuándo las van a necesitar. No, no, hermanos. No. Se los dio después de haber sacado a Israel de Egipto. Después de haberlo sacado de Egipto. Éxodo capítulos 19 y 20. Y aquí lo vuelve a reiterar en Deuteronomio 5.6. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque recuerden. En la manera de pensar israelita de esa época. Esto de que Dios había sacado a Israel de Egipto. Y tres meses después les dio los diez mandamientos. Escuchen. Obligaba a Israel a corresponder a ese amor de pacto al obedecer los diez mandamientos esto también lo vemos en Deuteronomio 6.5 ellos debían amar a Jehová su Dios de manera total obvio eso eso apunta una relación de amor, de fe pero cómo demostrarían su amor a Dios Deuteronomio 5.10 ahí pueden ver en Deuteronomio 5.10 Dios dijo que hago misericordia a millares y escuchen esto a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces los israelitas demostrarían su amor a Dios al obedecer los diez mandamientos recuerden los diez mandamientos nunca fueron como un medio para que Israel se salvara sino como un medio para que Israel demostrara que Dios los había salvado por la fe que demostrar esa salva esa Relación de pacto, de amor con Dios. La implicación aquí es que Israel obvio debía arrepentirse y creer. Y entonces expresarían su fe genuina al obedecer los diez mandamientos. Ahora, los diez mandamientos pueden ser divididos en dos partes principales. En primer lugar, los primeros cuatro tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Los primeros cuatro tienen que ver con la relación del hombre con Dios. En segundo lugar, los últimos seis tienen que ver con la relación del hombre con otras personas. Los últimos seis, la relación del hombre con otras personas. Ahora, Deuteronomio 6.5 resume la primera parte. Los primeros cuatro, ¿recuerdan? Los que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, se pueden resumir así. Deuteronomio 6.5 Amarás al Señor tu Dios. Ahí están comprimidos los primeros cuatro. Levítico 19, 18, resume la segunda parte, los últimos seis, los que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Amarás a tu prójimo. Y recuerden, ¿quién los dividió de esa manera en dos partes en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo, Mateo 22.37 37 al 40. Recuerden que allí el Señor lo resumió diciendo: Amarás al Señor tu Dios y a quién? A tu prójimo. ¿Tu prójimo quién es? Cualquier persona con la que tienes contacto. Y debemos entender que este amor a Dios y al prójimo no se refiere a un apego emocional, sentimental, sino que amar a Dios y al prójimo significa que tienes un compromiso de ser leal al Señor y los que te rodean, escucha, independientemente de cómo te sientas. Ese es el amor bíblico. Escojo, me comprometo a buscar el bienestar de esa persona de manera desinteresada sin importar cómo me sienta. Escojo servirte sin esperar nada a cambio y sin importar si siento que me sube y me baja y me va por acá y me duele acá y me... Ya, nada. Así es como la palabra de Dios define el amor. Ahora, hermanos, necesitamos aclarar algo muy importante. De nuevo, Dios nunca les dio los diez mandamientos para que se salvaran. No, Dios siempre ha establecido que la salvación sea mediante la fe, nunca por obedecer la ley. Por ejemplo, antes de que Dios le diera a Israel los diez mandamientos, Dios salvó a Abraham mediante la fe. Génesis 15, seis: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después de que el Señor dio la ley antes de la cruz, Dios salvaba igual mediante la fe. Lo vemos en el Salmo 32, 1 y 2. ¿Recuerdan ahí David dijo en el Salmo 32, 1 y 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. tú oye, cómo se salvaban en el Antiguo Testamento. Isaías 55, 6 y 7. Allí en Isaías 55, 6 y 7, encontramos un llamado a salvación cuando el pacto mosaico todavía estaba vigente y escuchen cómo era a través de la fe arrepentida. Isaías 55.6, se van a acordar de este texto, es hermoso. Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, la idea exclama a él en tanto que está cercano. Y aquí viene el arrepentimiento, Isaías 55.7, esto es fe arrepentida. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar como pueden ver no hay nada ahí de que si guardas la ley entonces te salvo no, otras ilustraciones del Nuevo Testamento ¿Cómo salvaba a Dios en la época de la ley aun cuando vino el Señor no había todavía ido a la cruz, no había reemplazado el antiguo pacto por el nuevo pacto, Lucas 18 9 al 14 recuerdan el, la parábola del fariseo y el publicano, el publicano Lucas 18, 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Y cómo le respondió Dios: No sabes qué, mi buen te falta. Tienes que no codiciar, tienes que no matar. A ver, ¿ya cumpliste? Ahí te va la lista, como si fuera un trámite de gobierno. No, mira, ahí le va la lista, usted recaude los documentos y regresa cuando los tenga. No, 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 no. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El ladrón en la cruz, aún antes de la cruz, antes de la muerte del Señor, estaba ya horas de morir, claro, pero Lucas 23, ¿qué le dijo al Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? A ver, espérame un momento, mira la lista, sácamela de acá. Bueno, probablemente no tenía ni nada puesto, es probable. Bueno, ahí, a ver, pásale la lista de requisitos, Juan, eres el único que me queda porque los demás ya se fueron. Dile aquí al Señor. No, ¿qué le dijo? De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenían que guardar la ley. La ley era para expresar su amor al Señor, su fe genuina. Y en Juan 3 vemos que para ser salvo incluso bajo la ley, bajo el antiguo pacto, el Señor tenía que regenerar a la persona. Tenía que hacerla nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Romanos 4 confirma lo que acabamos de explicar, pero por tiempo no lo vamos a ver, lo pueden revisar después. Entonces, los diez mandamientos se aplicaban a Israel, como Israel los debió obedecer para demostrar su amor de relación con pacto, de pacto con Dios y de esta manera Dios en su gracia y fidelidad les daría las bendiciones temporales que les había prometido por obedecer. Ahora, Recuerden que nosotros no somos la nación de Israel ni estamos bajo el antiguo pacto como los israelitas en Deuteronomio 5. Entonces, ¿cómo se aplican a nosotros la iglesia en la actualidad bajo el nuevo pacto, los diez mandamientos? Rápidamente, ¿cómo aplicas tú, cristiano, hoy día los diez mandamientos a tu vida? Podemos resumirlo en dos áreas, dos maneras. En el área evangelística y en el área de santificación. En el área evangelística quiere decir los usas para evangelizar al incrédulo. Los usas para evangelizar al incrédulo. ¿Por qué? Porque recuerden Romanos 7, 7 al 14. Los diez mandamientos son un reflejo de la persona santa de Dios. Y por esto son un medio por el cual Dios muestra la pecaminosidad del ser humano. Romanos 3, 19 y 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Recuerdan? Porque por la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Y de esta manera, entonces, le presentas los diez mandamientos a un incrédulo, demuestras la perfección, el, la, el estándar inalcanzable de santidad de Dios, ve su pecado y eso la apunta a su necesidad de Cristo. Es un hallo que nos lleva a Cristo, Gálatas 3. Y digo, ustedes lo pueden ver, lo saben, nuestra pecaminosidad, se muestra en que por naturaleza hacemos lo opuesto, tendemos a hacer lo opuesto de lo que nos mandan los diez mandamientos recuerden el Señor en Mateo 19 usó la ley para mostrarle al joven rico su pecado y de esta manera su necesidad de salvación y como dice Romanos 2, todo incrédulo todo incrédulo, debido a que la ley la obra de la ley está escrita en su corazón todo incrédulo sabe que está mal mentir, robar, adulterar, etcétera porque el Señor ha creado a todo ser humano con un conocimiento elemental general de los diez mandamientos. Entonces, puedes usar los diez mandamientos para evangelizar, para mostrar al incrédulo su pecado y necesidad de Cristo, lo confrontas con eso, para que vea que el estándar del Señor es perfecto. Ah, si ¿sí quieres ir al cielo, muy bien, como le dijo el Señor al joven rico, guarda los mandamientos. Yo los guardé todos, como dijo el joven rico. Ah, sí. Pues la palabra de Dios dice que no debes codiciar la mujer de tu prójimo ni esto y lo otro. ¿Deseas fuertemente tener lo que otros tienen? Te dice que no y te está mintiendo. Porque todo ser humano por naturaleza tendemos a hacer eso. Esa es nuestra inclinación pecaminosa. Y le presentas el evangelio. Ahora, en conclusión, para nosotros no solo se aplican para evangelizar al incrédulo, sino también para no solo para evangelizar al incrédulo, sino también en el área de santificación. santificación. ¿Qué significa esto? Los diez mandamientos te muestran, escucha, cómo vives. Cómo vives. Cómo vives tu vida ya salvo como cristiano por el poder del Espíritu Santo. Romanos 13. Y escucha, aclaración aquí. Todo mandamiento es reiterado en el Nuevo Testamento, excepto por el del día de reposo, que es anulado en Colosenses 2.16. ¿Cómo aplicamos los otros nueve mandamientos a nuestra época en la actualidad? Una vez que el Señor nos ha salvado por fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, prácticamente como salvaba a los israelitas en la antigüedad, aunque no tenían tanta información como nosotros, pero era por fe Dios justificaba a través de la fe en base a la obra del Cordero que estaba por venir en esa época. Prácticamente ellos los guardaban para expresar su amor. Nosotros también los guardamos para expresar nuestro amor al Señor por la capacidad del Espíritu en nuestra vida. Y lo hacemos motivado por gratitud al Señor por la salvación que nos ha dado. Recuerden. Diferencia aquí, tú cumples los nueve mandamientos para expresar tu amor al Señor y Dios te bendice al disfrutar del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y la bendición material, temporal, es algo que Él determina conforme a su discreción soberana, sabia. Esa es la idea. Muy importante, hermanos. Pero en nuestro próximo estudio, si el Señor quiere, entraremos a los primeros mandamientos. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra, este estudio tan importante. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de iniciar esta sección de Deuteronomio. Pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento, que si alguien en esta noche está pensando que puede ser salvo por guardar los mandamientos, pedimos que abra su entendimiento, Señor, que se dé cuenta que el requisito para entrar al cielo es guardarlos de manera perfecta y que no hay hombre que no peque, más que uno, el Dios hombre. Y que a menos de que cumplamos tus mandamientos al nivel de perfección que los cumplió el Señor Jesucristo, merecemos el infierno eterno. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu abra su entendimiento a esta persona, sea alguien que está en esa condición en esta noche y reconozca como el publicano que lo único que te puede ofrecer es su pecado. Y lo único que le debes es el infierno eterno y clame a ti por misericordia y crea que Jesucristo es el Señor, el Dios encarnado que vivió una vida perfecta y murió y resucitó al tercer día y que solo en base a lo que Él es y ha hecho puedes tú aceptarlo. Para tu gloria. Amén.